2: Para que veas mis conocimientos de carácter musical, ¿eh? claro, aquí Christopher eh, Pastrana me mi favor de, de soplarme Amigos del auditorio, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saludo Eduardo Luis Feger en este programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Cultura y Humanismo Y no se espanten porque viene una nueva voz aquí al programa que hace mucho que no venía el doctor Tito Armando Granados Carrión ya, ya, ya vienes más que yo <risa> eh, felicidades gracias, gran jurista por la este, miembro del consejo técnico de la facultad autor de libros de derecho penal de procesal penal y un excelente amigo y además un buen veracruzano es correcto paisano, muchas gracias por la invitación Agri mata, distinguida jurista, profesora de la facultad de derecho también
3: muchas gracias no, no estar aquí.
2: Christopher Pastrana Doctor, muchas gracias por la invitación. Un gustazo, como siempre, tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias. Y un nuevo invitado, don César Morales, que estaba muy nervioso. Decía, ¿pero de qué voy a hablarle? ¿De qué hacemos hablar a las piedras? No, socorritor, no tenemos problema, estamos aquí. Muy en confianza, Además, como nadie nos oye, creo que nos oye. Que nadie nos vea. Jaime Chávez, yo creo que nos oye. El padre, digo, el niño era de la radio VIP, tuvo un compromiso y llega al rato. Y quiero también saludar a una señora que siempre me escucha y que dice que se llama la señora Eugenia, que me la encuentro todo, todos los domingos. Pues este yo quisiera platicar con Tito Armando, eh, Gran carrión y con la Alicida de Mata, y con Christopher Pastrana, desde luego, sobre un tema que ya se, ya se ha tratado aquí, ¿no, Tito Armando? Un poco la cuestión de del nuevo sistema penal acusatorio.
4: ¿Tú querías ver algunas cosas derivadas de esto? Sí, efectivamente, paisano. Esencialmente haciendo honor a nuestros compañeros de mesa que ellos son especialistas en derechos humanos. Sí, sí. Eh, y eh, mezclando ambos esto. temas, ¿no? De, okay, que tienen que ver absolutamente, ¿verdad? Claro, claro, claro. la, la idea general de la reforma penal de 2008, fue precisamente eso, darle un grado de certeza y aplicación a los derechos humanos en el sistema penal acusatorio, realmente eso fue, recordemos antes, claro, Aide es muy joven, Christopher, esta mesa está llena de jóvenes, salvo la honrosa excepción que yo represento, que es claro, de la cuarta edad, claro. Pero eh, a mí me tocó iniciarme como agente del Ministerio Público hace algunos años y eh, no digo cuántos porque me van a sacar la edad, pero eh, realmente éramos todólogos cuando éramos, eh, iniciamos esa aventura de, de incorporarnos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, en aquella época Distrito Federal. Conocíamos delitos sexuales, conocíamos patrimoniales, conocíamos delitos contra la vida etcétera, etcétera, éramos todólogos trabajábamos esos turnos de 24 por 48 y entonces de pronto el, el, uh, el, los derechos humanos y, y lo digo porque lo viví por dentro, eran inexistentes en el proceso penal siempre y sencillamente la santa inquisición palidecía eh, al lado de los ministerios públicos hacíamos lo que queríamos con una averiguación previa y inclinábamos la averiguación para un lado, para otro, en fin, eh, digamos, hoy hoy que ya hablamos de fiscalías especializadas, hablando por ejemplo de delitos sexuales, de homicidios, de secuestros, eh, las, sí. las financieros, fiscales y financieros efectivamente hay de eh, fiscales y financieros, pues ya tenemos una alta especialización, de hecho cambia sustancialmente, imagínense el impacto que representaba para una persona que había sufrido una agresión de tipo sexual, digamos una dama que había sufrido una una agresión de tipo sexual llega a una bola de hombres que estábamos en la en el turno del Ministerio Público la agresión que había sufrido y volverle a platicar a que la había agredido un hombre o varios, en fin, dependiendo de y luego ir a platicarle a a otros fulanos, ¿verdad? terrible, terrible, horroroso horroroso, y además la víctima estaba a la, a la voluntad del Ministerio Público porque era un convidado de piedra, la víctima solo actuaba presentando la denuncia y posteriormente en el proceso tenía que acreditar, esto es ante el juez para que nos entiendan nuestros amables radioescuchas, ya ante el juez tenía que decirle al juez, acreditar coadyuvancia, ¿qué significaba decirle oiga señor juez, quiero estar presente? admítame por favor entonces el juez le tenía que dictar un auto decirle bueno eres convidado pero de piedra no puedes intervenir no puedes ofrecer pruebas todo tiene que ser a través del ministerio público y en un momento dado el ministerio público eh, se prestaba por ejemplo a consignar una averiguación previa en contra de la víctima de los intereses de la víctima de sus derechos humanos a consignar una averiguación previa flojita ¿Qué significa esto? Pues que no reunían todos los elementos para que al momento de realizar la consignación tuviera éxito el proceso penal. Así de sencillo. Entonces decían, va flojita, previo impulso procesal, va flojita y allá allá te lo sueltan, allá en el reclusorio te lo sueltan. Y sucedía. El juez no encontraba elementos y a la calle. Aide, Aide Mata, ¿tú sientes
2: de lo que has estudiado últimamente que este nuevo sistema penal acusatorio es mejor que el que teníamos anteriormente por Creo, lo que está diciendo aquí el doctor Ana sí, Carrión.
3: definitivamente definitivamente la modificación que se hizo la reforma que se hizo fue eminentemente garantista no solamente como bien lo señala el doctor eh, no solamente al imputado sino también a la víctima aquí ya se habla de un equilibrio entre los derechos que tiene tanto el imputado como tiene la víctima se amplían y se especifican más los derechos que tiene el imputado que tienen los acusados al momento del proceso penal pero también se le da todo un catálogo a la víctima para que ésta ya no sea, como decía el doctor, un simple testigo, sino sea partícipe, sea una persona activa dentro del proceso y que pueda, si el, ve que el ministerio es para que el delito pueda acreditarse, entonces él de viva voz o a través de un abogado, él puede solicitarle al juez que le admita tales y cuales este, testimoniales o documentales.
1: Christopher. Y Sí, y además. este Acceder a otros derechos como la reparación del daño, no solamente la participación eh, que tiene durante el proceso, sino a, a la consecuencia que sí. se produzca a raíz de... Sí es cierto, los es que los derechos humanos eh, tenemos la impresión de que son nuevos, ¿no? de que son novedosos, porque hoy día hablamos, todo el mundo hablamos de derechos humanos para todo. Qué bueno que así sea, pero la verdad es que su construcción ya tiene más de, de 300 años, este... Desde, pero de no
2: respetarse
1: la, pues ese, ese, es, ese es otro tema, efectivamente Pero desde la Bill of Rights de 1689 eh, luego, de esto. La declaración de independencia de los Estados Unidos La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano Ha sido paso a paso agigantados a algunos más que otros Pero una construcción por los derechos humanos Que desde luego tienen una repercusión muy mucho más sensible en la esfera penal no Por todo lo que ello, lo que ello representa Digamos que tendríamos dos grandes... Eh, clasificaciones de los derechos humanos eh, previos a un proceso penal, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad corporal mm. y ya derechos humanos derivados propiamente de procesos penales, que creo que ahora que se lo preguntaba la licenciada Aide eh, sí, desde luego que se observan mucho más, se respetan mucho más con el proceso penal acusatorio, por lo menos para allá tiende, ¿no? este Si no, hay mecanismos para hacerlos válidos.
2: Claro. Eh. César Morales, tú estudiaste en Italia, das clases en la facultad. Dinos, por favor, qué clases das en la facultad o cuáles empezaste dando y por qué te fuiste a Italia.
5: Ah, vaya, este, actualmente estoy dando clases de estructura política del Estado mexicano en lo que es la especialidad de Derecho Constitucional dentro de la facultad. Y bueno, anteriormente tuve la oportunidad de dar clases de filosofía jurídica, pero bueno, este semestre se nos dio la la oportunidad de poder llegar aquí a la facultad, es pues, mi alma mater.
2: ¿Y por qué piensas tú que los derechos humanos, bueno, te pregunto si los derechos humanos ya tomaron carta de ciudadanía en México, ya se están respetando los derechos humanos a partir de estas leyes que tenemos? ¿O es un problema educativo o cultural que no se respetan? Evidentemente.
5: Vaya, como les digo a mis alumnos, ¿no? O sea, la libertad, la igualdad y vaya, la democracia se construye no en las instituciones ya culminantes, ¿no? Como el Instituto Electoral, como las facultades. ¿eh? Se tiene que construir desde la educación básica, ¿no? O sea, no todos llegamos a ser licenciados, que tampoco es necesario para esta ciudad. Pero sí necesitamos de tener ciudadanos cívicamente virtuosos que... A ver, cívicamente virtuosos... Eso me parece muy interesante. ¿Tú, ¿Tú
2: qué harías para hacer de los ciudadanos mexicanos cívicamente virtuosos?
5: Vaya, ahorita que hablábamos sobre el sistema penal acusatorio y en algún momento tuvimos la, la oportunidad de platicar sobre si las comisiones de derechos humanos este, defendían a responsables de delitos o, o bueno, tendríamos que te, a, a imputarles mayor responsabilidad amputarles o imputarles <risa> ya estás como el descuartizador y no sí, las cosas este vaya este creo que algo que ha faltado para comprender los derechos humanos es un poco más regresar a la abstracción del titular de derechos humanos y homologar lo que solamente es la persona se nos olvida que también el imputado es una persona y esto de andar eh, multiplicando el titular de derechos humanos como los derechos de la mujer, los derechos del adulto mayor, del niño del enfermo, de la comunidad LGBT este, al final de cuentas abre demasiado la pinza de la efectividad de los derechos humanos cuando en realidad todos son personas y es a lo que tendríamos que encaminarnos a un re reconocimiento de otredad ¿no? o sea, todos somos personas y todos somos titulares de derechos humanos
2: independientemente de las aficiones, orígenes lo que sea de cualquier persona bueno, tenemos unas llamadas aquí del auditorio. Y creo que todavía el padre Coro nos da, nos da chance de continuar. Sí, pues padre Coro, unos no minutos más. Bueno, nos habla el señor Jaime Chávez, el único que nos escucha en el Radio Uname, ¿eh? ya no es el único. <risa> Qué bien, sí. Eh, lo saludamos con afecto. Dice que la nueva ley penal está hiper mal, ¿eh? Ándale está a favor de la delincuencia y los jueces lo saben y no hacen nada para presentar una iniciativa que cambie en verdad así lo percibe y lo vive el pueblo la delincuencia en todos los niveles está creciendo de forma impresionante e inaceptable gracias a la pésima impartición de justicia bueno ya le conté le contestarán señor Chávez después de que pasemos al corte musical pero dos llamadas antes nos habla la diplomática Harriet Jones y felicita al panel tan interesante que está invitado el día de hoy muchas gracias, gracias a todos ustedes. Y don Agustín Narváez González, esto es una pregunta para el maestro Tito Armando, eh, que tiene una visión muy interesante de la historia. Pregunta esto y sería contestación después del corte musical a cargo del padre Cronos. Dice don Agustín Narváez González, ¿cómo se aplicaría actualmente la ley de Moisés? Soy Eduardo Liz Fegerla y esta es Radio UNAM y nos vemos en unos minutos. Este,
1: ¿Querías contestarle tú al señor Chávez? Este, sí, eh, bueno, dos cosas, decir, justo un poquito regresando a lo del principio, que la ley penal está, pues, está mal, dice el señor Jaime Chávez, que está hiper mal, porque defiende la delincuencia, es lo que me parece que decía César hace un rato, si... Nosotros no cambiamos el chip cultural que tenemos como sociedad de que las personas, antes que ser delincuentes o discapacitados o hombres o mujeres o ancianos o niños, somos todos personas, vamos a seguir tildando a las leyes penales o a cualquiera otra de inadecuadas, de ineficaces, de tendenciosas, ¿no? Las personas eh, en conflicto con la ley penal son eso, primero personas antes que delincuentes y también tienen derechos humanos que hay que respetar. Okay. Si sí, sí, no somos conscientes de, de esta secuencia así lógica, entonces la consecuencia será de, de tildar, de acentuar estas leyes como ineficaces e inadecuadas. Necesitamos un
2: cambio cultural. Un momentito, por favor. Sí. Eh, tenemos en, tenemos en, en la línea al distinguido jurista Ignacio Soto Sobreira. Muy buenas tardes, señor licenciado y querido maestro.
0: Buenas tardes, doctor. Qué gusto estar con usted y con su...
2: Escuchas. aquí eh, recibir tu llamada es decir yo la hice en radio UNAM porque me enteré por los periódicos y por los medios que sacaste un nuevo libro Así es, y yo doctor. quisiera que por favor nos informaras al auditorio el libro la temática y, y todo lo más adyacente brevemente toda vez que tenemos el tiempo un poquito
0: claro,
2: reducido claro. pero un gusto en Ernesto sobrera y silvia muchas y silva gracias. Perdón muchas
0: gracias más que un nuevo libro, fue una nueva edición de mi trabajo sobre la ley de instituciones de crédito y leyes anexas eh, que a ella están eh, de alguna manera relacionadas. Esta presentación incluso que seguramente usted supo fue la que hizo la Asociación Nacional de Abogados de Empresa el pasado 13 de septiembre en el Club de Industriales. Un evento muy bonito, eh, realmente ANADE pues es uno de los mejores colegios en mi óptica de abogados en México. Eh, realmente esa edición eh, se comentó en ese momento, que efectivamente es nueva, porque los cambios sufridos en 2014 hacen de esta ley, literal y materialmente, otra ley. La reforma financiera del 10 de enero de 2014, que yo ya la vislumbraba, desde, eh, presidencial del 8 de mayo de 2013, en mi anterior edición culminó con una adición eh, propiamente a 281 artículos de 143 nominales que originalmente tenía la ley y ciertamente ni siquiera son esos 138 artículos que aparentemente se le adicionan porque como ahora en la actualidad está de moda meter a los artículos BIS, BIS 1, BIS 2, BIS 3 hasta el BIS 20, podemos hablar que son propiamente 160 artículos adicionales. Esta reforma de 2014, yo como lo planteé en esa ocasión que me hizo favor de hacer el evento ANADE, señalaba que realmente no es otra cosa que el compromiso que México tiene en base a los acuerdos internacionales. Efectivamente, en el año 2010 se dio el acuerdo de Basilea al marco internacional para la medición normalización y seguimiento del riesgo de liquidez de las instituciones de crédito. México, por ende, tuvo que modificar su legislación y eso lo vemos palpablemente, por ejemplo, en la reforma que tuvo el capítulo dos bis de los de los programas de autocorrección y ciertamente tenemos la modificación sustancial también del artículo cincuenta que habla del capital neto que hoy por hoy pues va a ser la salvaguarda un capital real que, que pueda funcionar para cualquier riesgo de la banca, la resolución también de las instituciones de crédito el saneamiento mediante apoyos mediante créditos la liquidación judicial y convencional la, la evaluación que van a tener estas instituciones en fin, es una eh, nueva edición pero en el fondo en esencia constituye un nuevo libro doctor Feger Para terminar
2: este señor notario y distinguidísimo jurista maestro y amigo Muchas El gracias. título del libro y la editorial.
0: Sí, mire usted, doctor, eh, ciertamente eh, se llama Ley de Instituciones de Crédito, Antecedentes y Comentarios, la Casa Editora, es Editorial Porrua.
2: Excelente. Pues ya pasó al aire la, esta breve conferencia eh, telefónica y ya haremos algún programa eh, más concreto eh, contigo para tratar este y otros temas tan interesantes. En los muchos libros que, que has escrito y que son muy importantes para en nuestro mundo jurídico de habla hispana.
7: Como no, me dará mucho gusto, doctor.
3: Muchas gracias
2: y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Bien. Amigos, continuamos con el, con el programa y le estaba contestando Christopher a César y a nuestro. Al señor Jaime Chávez. A don Jaime Chávez. Sí. Eh, sobre su afirmación ¿Tú la sientes temeraria la afirmación de Jaime Chávez?
1: No, no, me parece muy común o sea es común, ¿no? Me parece común y justificada Nada más, si me lo permiten Me gustaría rec recurrir a un ejemplo rápido Que le doy a los estudiantes, me gusta mucho recurrir a ver. La autoridad es quien te dice que, que eres delincuente Quien te califica de delincuente La autoridad tiene la sartén por el mango Entonces si a la sartén Si a la, si a la, si a la, la autoridad ¿no? no le damos límites En el uso de sus atribuciones Pueden hacer cuanto les plazca y volvernos delincuentes y tratarnos como se les antoje, si es que no existen estos candados que nosotros conocemos como derechos humanos, como una ley penal garantista. Entonces, ¿qué es mejor en la balanza entre favorecer a un delincuente, ¿no? este como lo ve el señor Jaime Chávez y, y muchos de nuestros radioescuchas, si si lo favorezco desde la óptica de una ley garantista porque la autoridad hace mal sus cosas y entonces ya no puedo proceder penalmente contra él o eh, dejar libre a alguien que efectivamente haya hecho una conducta de las que está tipificada creo que siempre la balanza se va a inclinar por este eh, favorecer a la persona que no es delincuente eh, en aras de que la autoridad no se extralimite en el ejercicio y uso de sus atribuciones
2: César
5: Vaya, este es un tema que regularmente tienen que manejar las comisiones de derechos humanos cuando se les llama grandes elefantes blancos, ¿no? Y protectoras de delincuentes. Pero justo en este tema de garantista, este, justo puedo recordar a mi, a mi mentor, este, en este tiempo en el que estuve en Italia, el profesor. Luigi Ferrayoli, en el cual hablamos sobre un principio de estricta legalidad o legalidad sustancial, en la cual nos proporciona una mayor solidez de derechos humanos, ¿no? que ya no es importante solo la forma en la cual se construyen las, las leyes, ¿no? aquel que es, está facultado para crear las leyes, sino también el contenido de las mismas, tienen que observar derechos humanos. Y en este caso, se nos olvida, como hablábamos un instante, que es aquellos que son responsables de un delito... ...o que apenas están este, sujetos a un proceso... ...también lo son, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que las leyes penales... ...son las primeras que tendrían que observar... ...este, derechos humanos, ¿no? Al final de cuentas, dentro del derecho... ...es la única área en la cual la persona puede ser
4: libre. Tito. Sí, y yo, yo creo que... ...los derechos humanos tienen que estar implícitos en el conglomerado de leyes, pero esencialmente en, en, la, en el área penal, porque hablamos de valores fundamentales del ser humano, y entre otros, la libertad. La libertad como un valor esencial del ser humano. Entonces, creo yo que esta es una parte muy relevante. Tenemos ejemplos eh, recientes, eh, eh, tenemos el ejemplo de eh, algún eh, joven eh, mexicano que fue señalado por la autoridad ministerial por haber provocado el homicidio de una escort en un hotel de paso aquí en el sur de la Ciudad de México. Se dio como coincidencia el asunto de que al entrevistar a las personas que fueron a reconocer el cadáver, que eran sus amigas y compañeras de esta página de Internet, pues señalaron que ella llevaba una muy buena relación con una persona que estaba estudiando teatro, en fin... Dieron su descripción y dijeron, él tiene una moto, una motoneta, igual que la que aparece en el video del hotel y demás... Y de pronto lo implicaron, así de sencillo, y pues resultó que la motoneta no era de la marca de la misma que había salido del hotel la placa no coincidía con la motoneta que del cual era propietario y adicionalmente él estaba en Santiago de Chile al momento que suceden los hechos la entonces, dijo, adicionalmente eso es una buena justicia ¿eh? claro, sí, claro, entonces él acreditó con sus defensores por supuesto acreditó con su pasaporte boleto de avión con el visado uh -huh. de entrada a, a Chile, Chile. Con eh, el, el, la, la eh, formita que nos hacen eh, llenar aquí el, el agente de migración de eh, parte de la Secretaría de Gobernación y ad, adicionalmente la familia de su novia uh -huh. que es chilena consiguió los videos del centro comercial a donde ellos se encontraban en el momento que sucede el hecho aquí en la Ciudad de México es terrible lo imputaron, lo exhibieron lo señalaron y finalmente él acreditó que no había estado presente en el lugar de los hechos ¿qué significa? si no tuviéramos esta este equilibrio de los derechos humanos inmerso en todo el sistema penal, simple y sencillamente atrás? Poder, ¿sí? se hubiera quedado <risa> se hubiera quedado en el reclusorio así de fácil ¿no? Sí. tenemos eh, igual el otro ejemplo de la rana que eh, a su papá le decían el sapo eh, relacionado con este asunto de los 43 muchachos desaparecidos en Ayotzinapa tuvo la desgracia que a su papá le apodaran el sapo y a él por ende le dijeran la rana porque pues, era hijo del sí, sapo claro. eh, llegó la policía preguntó y la rana de, un, un eh, delincuente señalado por pertenecer a un cártel dijeron la rana ah pues ahí hay un fulano que le dicen la rana lo detuvieron, ya se acreditó que él no participó en los hechos, y ha estado privado de la libertad todo este tiempo desde que sucedieron los hechos de Ayotzinapa y fue detenido y, y sometido a proceso penal y bueno, eh, tenemos esas y otros muchos ejemplos, entonces no tan solo es eh, que en un momento dado la, la ciudadanía se queda con la impresión de que obtener la libertad con este nuevo sistema penal es de lo más sencillo, no es la médula de este nuevo sistema penal la libertad, la última ratio la última razón de la ley es precisamente privar de la libertad a las personas lo que se pretendió fue eso evitar la cárcel preventiva en tanto me procesan y me enjuician y realmente que quien tiene que estar en la cárcel se quede en la cárcel como última ratio legis. entonces creo yo que tenemos que analizar estos equilibrios no podemos ser ajenos a ellos definitivamente Ahora, Aide, eh, antes de que tengamos otra otra
2: comunicación, este habrá que eh, culturizar, digamos, al, en general a la población y sensibilizarla sobre este asunto de derechos humanos y que sepa reclamarlos, dónde reclamarlos y que haga una distinción en, entre lo que es un procedimiento, una nueva ley y realmente eh, los delincuentes y realmente los que son víctimas.
3: No, definitivamente, para empezar, eh, cuando una persona lleva un proceso, en automático la sociedad ya lo empieza a estigmatizar, ya le empieza a decir, ah, tienes un proceso, entonces eres un delincuente, entonces mereces la cárcel. Y si te dejan salir, el sistema no sirve. Lo que no llegan a comprender o lo que no llegan a entender es que a lo mejor la persona sigue en el proceso... ...está llevando su proceso por un delito... ...pero simplemente se le permite... ...que ese proceso lo haga en libertad... ...¿por qué? porque este nuevo sistema... ...lo que hace, lo que como bien lo señala el doctor Armando... ...es que la prisión... ...se utilice como la última ratio... ...es decir, que mientras a ti... ...no se te... Eh, ...no se te eh, declare... ...culpable en un procedimiento... ...no vas a entrar a la cárcel... ...o bien, no estés siendo procesado... ...por un delito que merezca prisión prevent que merezca prisión oficiosa. Yo creo que eso es lo que las personas... Y entiendo, México está pasando y lleva ya muchos años... ...teniendo una alza de crímenes y tan violentos... ...que la gente quiere que todo sea castigado con pena máxima. Pero deben de entender que eso no es la solución para que los delitos bajen. Creo que también eso deben de entender que no porque la pena sea eh, muy alta o sea una pena este eh, muy dura, eso quiere decir que los delincuentes va, van a dejar de delinquir. Eso hay que hablar sobre prevención, pero creo que la sociedad está, el, y lo hemos visto en estos últimos este meses, lo que buscan es linchar, lo que buscan es hacerse justicia por propia mano, y creo que sí debemos de cambiar ese chip
2: muy bien, bueno, llegamos a la parte media del programa, les recuerdo a nuestro auditorio que se encuentran los uh, cuatro distintos juristas el doctor Tito Armando Granados Carrión la licenciada de Mata, el maestro Christopher Pastrana y el licenciado César el maestro César Morales, soy Eduardo Luis Feger es la Revolución esto es Radio UNAM es el programa de la Facultad de Derecho, muchas gracias
6: El saludo exclusivo de Freda Kelly Secretaria de los Beatles para el auditorio de Radio UNAM.
1: Hello,
3: I'm Frida Kelly and I wish to give you greetings to Radio UNAM.
6: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: que abundes en el tema que estabas comentando. Sí, eh, pues en, en realidad no, no, no creo que eh, signifique un retroceso la reforma penal del sistema acusatorio de 2008. Quizás porque para mí cualquier cambio es siempre positivo, ¿no? es decir, entre, entre el antiguo sistema que tan solo por el hecho de que era fundamentalmente escrito, y que otorgaba un rol preponderante al mismo juez de la causa para para conocer inicialmente de las carpetas de, de las averiguaciones previas y para confirmar en la decisión que había eh, tomado inicialmente por ese simple hecho me parece que la ley significa un, un avance no el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, máxime si consideramos que los derechos humanos están ahora concebidos de forma paralela digamos dos años después en la Constitución eh, las, las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 me parece que acaban de formar una pinza un engranaje perfecto para priorizar los derechos humanos como, como centro y fin del proceso, penal, del proceso penal acusatorio sí reconozco las críticas que se hacen, eh, que hacen que hacen los gobernados pero lo que decía es quizás hace rato no, no pude llegar a donde quería en la forma en que quería hacerlo es si el señor Jaime Chávez fuera ahora detenido arbitrariamente por un policía de investigación por la comisión de un supuesto delito, entonces el proceso penal acusatorio garantista tendría que operar en favor del señor Jaime Chávez. Prefiero ese proceso penal garantista que uno anterior en donde no existan este tipo de condiciones de mecanismos para hacer prevalecer por encima de todo nuestras libertades, como decía el doctor Granados hace un rato.
4: Sí, definitivamente, es, es una circunstancia muy particular. Perdón que corté sí, la realmente, conversación, realmente. pero ya
1: logramos
2: comunicarnos con el maestro Gerardo La Vega. Muy buenas tardes, maestro Gerardo La Vega.
7: Eduardo Luis, me da mucho gusto estar en tu estupendo programa, como siempre.
2: Qué amable. Es que por ahí leí eh, la, la aparición de un nuevo libro tuyo, eh, con un título muy sugerente, Si tú quieres moriré. Y dice como subtítulo la novela del México que no pudo ser. Esto, es, viéndolo, pues se, se refiere a don Valentín Gómez Farías.
7: Y a Lucas Salamán. Son los dos grandes personajes de la novela.
2: Centrales de esta, de esta es historia novelada. Pero lo interesante es el México que pudo ser. Fíjate que hace unos días yo di una conferencia sobre cómo entrevisté al asesino de Trotsky, a Ramón Mercader entonces ahí en, en Pueblo donde di la conferencia me hicieron una pregunta que yo te paso a ti me dijeron bueno qué hubiera, qué hubiera pasado en la, en la Unión Soviética si el que resultara ganador después de la muerte de Lenin hubiera sido Trotsky en lugar de Stalin y yo te pregunto a ti eh, digamos eh, traspolando la, la pregunta qué pudo haber sido de México eh en, 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 ...en esta novela... ...que pudo haber sido... ...que no fue... Fíjate,
7: ...fíjate Eduardo Luis... ...que ahora está muy de moda la ucronía... ...es decir, hacer supuestos... qué habría pasado si... ...el hubiera vuelve a ponerse de moda... ...pero no es el hubiera de nostalgia... ...no es el hubiera de... ...bueno ya pasó... ...ya para qué habla de lo que no ocurrió... ...es un hubiera que te obliga a pensar... ...en tu propia situación hoy... qué tiene que estar haciendo... ...una persona o un país hoy... ...para no lamentarlo en 10 años... Y la, o en veinte, o en cincuenta. Y la visión retrospectiva te ayuda a entenderlo mejor. ¿En qué momento México da un giro fundamental en su historia? Desde mi punto de vista, en el periodo menos explorado. Es decir, desde que Calle Iturbide, hasta que Texas se independice en mil y seis. Y los alumnos en las primarias y en las secundarias casi pasan por alto ese periodo, y es el periódico que yo me propuse novelar. Ahora, ciertamente, introduce un elemento distinto, que es la muerte de Santana. Santana en 1834 se cae del caballo, se rompe la cabeza, y el país queda en manos del liberal Valentín Gómez Farías y del conservador Lucas Salamán. Y tienen que pactar. De eso trata mi novela.
2: Sí, ahora, eh, eh, Valentín Gómez Farías es una figura realmente excepcional, ¿no? También, y en su eh, justa dimensión, también lo es don Lucas Alamán. Sin duda. Representando dos corrientes diferentes. Sin duda. Correcto. Eh...
7: Pero el tema es qué tienen que hacer los dos. Y de hecho, el frontispicio de la novela es una novela de taz, una frase de Tácito que dice: mientras se pelean por separados, son vencidos todos juntos. Si se hubieran unido Lucas Alamán y Gómez Farías, otro México tendríamos. En mi novela se unen, porque ya no está el, el factor de, de, de distorsión que es Santana. Y la primera decisión que toman es venderle Texas a Estados Unidos. Entonces ya no hay guerra con, con Estados Unidos, ni hay guerra con México, porque pues les vendimos Texas. Pero esto genera un problema del demonio en Estados Unidos, porque con Texas los del norte quieren un estado libre y los del sur quieren que sea esclavista. Entonces esto lleva al extremo a la política del presidente de ese momento, que ya no fue el héroe de guerra con México, porque no fue Zachary Taylor, que era el invasor, sino que el presidente es James Buchanan. Y James Buchanan dice, yo no voy a ocasionar una masacre ni una guerra civil aquí en mi país. Si se quieren separar, sepárense. Y de pronto México tiene tres vecinos al norte, inmediatamente colindando con él, la Confederación de Estados Americanos, luego Estados Unidos de Norteamérica y hasta arriba Canadá. Tenemos tres vecinos, un país partido. Y la confederación es de esclavistas. El problema que tenemos ahora es que todos los afroamericanos están pasando a México, incluso uno de los candidatos en ese momento, eh, Miramón propone crear un muro para evitar que se estén pasando los afroamericanos a México, pero cambian todas las cosas cambia la bandera de México ya no es la verde, blanca y roja del ejército trigarante, ya de pronto es una roja y amarilla con los colores de España y al centro, Quetzalcóatl es una imaginación, es un ejercicio de imaginación Eduardo Luis
2: Felicito porque eh, en este y en libros anteriores realmente tu, tu talento es indiscutible. Ya hace muchos años nos conocemos y, pues qué barbaridad, creo que eres uno de los mejores escritores mexicanos, uno de los mejores historiadores y, qué decir, uno de los mejores juristas mexicanos. De habla hispana quiero referir.
7: Eduardo, eres, 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 eres un. Eh, se vale decírselo a los amigos, eres un exagerado, pero te agradezco mucho tus comentarios.
2: Felicitarte eh, por la aparición de, de esta de esta novela, Si tú quieres, moriré, la novela del México que pudo ser, porque es eh, pues, la secuencia de otras anteriores, de diferentes temas también, a Sassin da Inocencio III, que realmente causó una revolución en México, su lectura, cuando él me revolucionó a mí, en mi punto de vista, y pues eh, eres, un, eres un gran escritor, un funcionario probo, y, y un hombre de letras eh, digno de mucha admiración y de mucho respeto a nombre de, de la Facultad de Derecho y aquí de Radio UNAM te damos un saludo muy, muy cordial y una felicitación
7: Eduardo Luis, gracias por tener este, este diálogo contigo y te mando un abrazo muy afectuoso
2: Quiero decirte que ya tendremos oportunidad de dedicarte un programa completo eh, para que abordemos este y otros temas que tú manejas, además de ser tú indudablemente el, el presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales Un abrazo y la mejor de las tardes
7: Gracias, Eduardo Luis.
2: Hasta luego. Continuamos, a mi, a, amigos, aquí. Por favor, Tito, ¿quieres enmendarle un poco la plana al señor Jaime Chávez? O, y, está casi en, en la hoguera del
4: olvido. eh, el, <risa> no, Al contrario, nuestro respeto, señor Chávez. No, 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 al contrario. Eh, yo creo, yo creo que se ha desvirtuado el asunto por eh, el manejo que han dado los medios de comunicación en general a muchos, a muchos casos que se han considerado como relevantes o lacerantes para la sociedad en su conjunto y por otro lado la ineficacia de los operadores de un sistema que está a prueba todavía, es un sistema que no ha alcanzado el nivel de maduración, lo sabemos todos en todo proceso de aprendizaje hay una curva y esa curva tiene que ser superada por todos los que intervienen en ese proceso para llegar a grados de eficacia de cualquier cosa, lo que me digan a grados de eficacia suficientes que eh, sean satisfactorios para todos y si de momento eh, me, me dan un me pueden dar un, un carrazo de esos europeos que cuestan eh, millones de euros y, y pues sí me subo al carrazo si no sé cómo pilotearlo pues yo siempre anduve en bote no pues ahí, mi carrito modestito y ahí empujaba yo mi carro y a veces, a, veces a, a pie y a veces sacándolo con un segundón, un y volantazo, y, y ahí me iba. Y me dan un auto de última generación, de, con mucha tecnología, con muchos lujos. Tengo que aprender a conducirlo para hacerlo óptimo. Entonces, para aprender cómo conducir cuando hay mucho tráfico, con ese mismo vehículo que está sobrado en la máquina, para saber cómo comportarme en una autopista, cómo comportarme en, una, en un camino sinuoso, etcétera, tengo que aprender a conducir ese vehículo. Y eso en eso estamos. Los operadores del, del sistema tienen que aprender a conducir este nuevo carrazo de lujo que les acaban de entregar y estamos en una fase de aprendizaje. Todos, godos, ostrogodos, visigodos, en fin, todos, metruscos ¿no? y bárbaros del norte.
2: Tú y yo somos bárbaros de Veracruz. De Veracruz. Sí, 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 sí. somos de la cuenca del Papaloapan. Eh, la ciudad San Anaya le pregunta a Christopher, ¿aún es vigente la pena de muerte por traición a la patria? ¿Y, y, y a quién se aplica? Bueno, sí, se aplicaría al, al traidor a la patria, pero no, ¿verdad? No, sí. prohibida. Proscrita por el artículo ya no 22. Hay, cortito, ya no hay, ya. sería cárcel. Ya no hay pena y, de muerte. Y para la maestra Aide Mata, de parte de Liceo Áviles, ¿la pena de muerte sería viable, borrala? A implantar y hay riesgo en cuanto a los derechos humanos?
3: Un aspecto fundamental, México ya no puede volver a implantar la pena de muerte por una sencilla razón los derechos humanos son progresistas se han firmado varios tratados internacionales donde se establece que México ya no puede eh, ya no puede tener la pena de muerte ¿qué quiere decir que los derechos humanos son progresistas? una vez que se reconoce un derecho humano o una vez que un sistema, nuestro sistema, pen, nuestro sistema jurídico en general toma un derecho y lo eleva a la categoría de derecho humano, ya no lo puede cancelar, ya no lo puede quitar. Entonces, en México, por más que o va más allá de que pensemos si sirve o no sirve la pena de muerte, si esto va a limitar o no, este, o va a bajar los índices este, delincuenciales, México ya no la puede implantar.
2: Muchas gracias. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa y volvemos en unos minutos. Gracias. del programa, amigos del auditorio, recuerdo la presencia de los juristas, el doctor Tito Armando Granos Carrión, la maestra licenciada de Mata, el maestro Christopher Pastrana y el maestro César Morales. Bien, César, eh, entonces los derechos humanos deben estar por encima
5: de todo absolutamente, inclusive de las constituciones. Vaya, es un tema bastante interesante si los derechos pueden ir más allá de un... Un complejo porque hay muchos países
2: donde siguen matando a las mujeres, o sea, siguen lapidando porque son este, este, si están con otro hombre, no, si, uh -huh. si en ciertos países del Medio Oriente le cortan la mano ahí en el llamado zócalo de esos países a la persona que roba. Estos estos países no suscribieron estos estos convenios o acuerdos internacionales de derechos humanos o si los suscribieron pues no los no los aplican porque es una cosa cultural.
5: Vaya, es muy interesante. Incluso se habla sobre un colonialismo de los derechos humanos, ¿no?
2: ¿Colonialismo de parte de quién? Tiene que haber un colonia, colonizador para que haya unos colonizados.
5: Se entiende que del mundo occidental, ¿no? O sea, tratamos de llevar nuestra visión sobre los derechos humanos a cualquier parte del visión mundo. Visión occidental, digamos. Sí, sí, por supuesto. Cuando en realidad también en el occidente pues creo que somos quienes hemos más violentado derechos humanos. Algo, algo interesante que decía el doctor Granados era que sobre la maduración de la implementación de este nuevo sistema y que existe una curva en la cual pues, se está llevando a cabo, ¿no? Sin embargo, la sociedad pareciera que no está lista para andar con, con estos lapsos de práctica. Está, la situación en el país este, reclama este, actuaciones ya eficaces desde un inicio. Este, tal es el caso de Florence Cassés, ¿no? Cuando a esta mujer la dejamos, bueno, el proceso la deja libre. Quienes estudiamos derecho comprendemos qué fue lo que pasó, pero cómo explicárselo a la sociedad. Ese ese gran golpe mediático que sufrió la corte, ese golpe de legitimidad que sufrieron nuestras instituciones. Y es entonces cuando vemos a los derechos humanos que son grandes interferencias para la justicia penal,
4: ¿no? Tito eh, sí, en, en en un punto efectivamente sí. ahí de pronto nos eh, nos topamos con la terca realidad sí porque nos hace que es necia ¿eh? ah sí tiene uh. tiene esa virtud ser necia la realidad es muy necia y de pronto nos hace despertar de nuestros sueños de opio y de esa esas circunstancias... Por lo pronto nos... de marihuana, no, ah, no las de ah, Sí, tiene, tiene razón, ya me fui muy lejos. ¿no? <risa> <risa> sí, eh, eh, nos hace despertar a la realidad, nos hace ver el, el México real, el México de carne y hueso, que pues tenemos que vivirlo, y, y realmente creo que sí, es difícil explicarle a toda la sociedad en su conjunto qué está pasando con el sistema. Vemos que hay muchos aciertos y no se publicitan, por ejemplo... Las personas que agredieron a los eh, compañeros del CCH Azcapotzalco en la explanada de rectoría, todos están sometidos a prisión preventiva, salvo una persona. Salvo una persona que le impusieron una medida distinta, pero todos los demás que han sido sometidos a, a imputación, que han sido sujetos de imputación en, en estos hechos, todos están en eh, eh, como medida cautelar en prisión preventiva. ¿Qué significa? Bueno, pues que el, la Fiscalía, la de la Ciudad de México, la Procuraduría, se puso las pilas, quien manejó las carpetas de investigación correspondientes, lo hizo bien y le dio argumentos al juez de control para decir, ¿sabes qué? Estas personas representan un riesgo para su comunidad, para la, 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 el CCH Azcapotzalco y deben quedarse como medida otro, aquí que se queden encerraditos. Ahí están. Es un éxito. Realmente la Fiscalía logró darle elementos al juez de control. Pero no todo, ni todo es bueno, ni todo es malo. Yo creo que tenemos que buscar la, la forma pisa. de ir, ¿no? De ir ajustando. a medio. Es correcto. Y de ir ajustando este sistema a la luz de, eh, de... ¿Qué requerimos siempre para un proceso de esta índole? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que logramos superar precisamente los inconvenientes de un sistema.
2: christopher el señor Jaime Chávez vuelve a atacar. <risa> muerte, eh. Dice, se a las autoridades, eh, cuando sí. aprendan a manejar la ley como tortugas, la delincuente cor corre y les gana como conejos. No se queden como simples espectadores, hagan algo por México. El señor Jaime Chávez eh, dice, ¿y hasta cuándo va a pasar esto? A ver.
1: Pues yo creo que lo hacemos, ahora que contestaba César y lo retomo para decirle al señor Jaime Chávez, lo hacemos todos desde nuestras trincheras, este programa es ejemplo de ello, me parece, cómo explicarle a la sociedad en conjunto se puede, claro eh, el abogado lo entiende con mayor facilidad y a, y a veces no tanto. Pero si para que yo condene y ponga en prisión a una persona Tengo que satisfacer una serie de requisitos Y por X o Y circunstancias La autoridad encargada de armar la carpeta de investigación Lo hizo mal, perdón La persona no va a llegar a la prisión Y no es culpa de los jueces Ni es culpa de, de la ley Es culpa del operador jurídico en este caso El Ministerio Público, el Policía de Investigación ¿Cómo hacemos? Primero tendríamos que empezar Que se hizo en su momento Ojalá que no se abandone capacitación efectivamente tengo que ponerle un este un maestro al nuevo conductor que trae el nuevo coche no para que sepa cómo el nuevo conductor cómo de radio RAM soy yo muchas <risa> <risa> gracias no al operador Ay, del vehículo ah, bueno, quiero decir yo estoy más tranquilo. <risa> de eso se trata de efectivamente yo entiendo también el tema de lo que decía César de que no podemos estar jugando con o, o, o jugando a la prueba y el error porque se trata de personas pero pues Tampoco hay una forma de no hacerlo, ¿no? De poner a trabajar la ley si no es mediante su aplicación viva ya a casos reales. Muy bien, bien, amigos. Eh, finalmente
2: hay de una un concentrado de lo que hemos hablado.
3: Creo que eh, como bien lo decía el maestro Pastrana, eh, sí debemos de cambiar ese chip en la sociedad. Eh, no todo o el sistema penal no tiene que ser eh, 100% represor. Debemos de tener un equilibrio entre lo que se lesiona y la pena que queremos alcanzar. Y creo que la sociedad debe también de ver eso. O sea, no porque si robas un gancito te va a meter 20 años a la cárcel. O sea, creo que la sociedad sí debe de aprender que según el bien eh, que se ha lesionado, en esa proporción el Estado debe de responder.
2: La última pregunta para Christopher... ¿Los derechos humanos son realmente eficaces? Pregunta don Jesús Cano.
1: ¿Hay muchas violaciones a estos e impunidad? Brevemente. Que ya... Muy eficaces. Las comisiones de derechos humanos son muy importantes. Son eh, muy necesarias, además. No tanto como quisiéramos todavía, porque no se dan abasto, pero son muy eficaces.
2: Mm, nos manda también saludos, señor licenciado croquet Muchas gracias, licenciado, por sus mensajes. Bien amigos, pues llegamos a la parte final del programa eh, le agradezco mucho a Socorrito quien es la encargada de los controles de la operación que no aparece, pero ahorita no tarda en aparecer, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo asistente de producción eh, Raúl Romero Escutia VIP considerado el niño héroe de la radio dice él que como Romero, Romero es el mero mero pues así dice, hay que decirle así y nos acompaña hoy de milagro de, no ya, ya son dos milagros en un mes el fantasma Víctor Aguilar, ya la mencionamos Socorrito, eh, amigos del auditorio la mejor de las tardes, continúen la sesión 60, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México